0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Ich bin Raoul, Raoul Semmler. Ich bin seit äh, Januar 2022 bei der letzten Generation und habe äh, viele Trainings dort gemacht. Äh, bin sehr lange schon im Regio-Team und ja, mache auch lange diesen Podcast schon. Und das auch schon eine Weile mit dir zusammen, Lina. Hey, hey ich
1: bin Lina. Ich bin heute ein bisschen krank. Ich hoffe, das passt irgendwie mit meiner Stimme gerade. Ich bin auch schon relativ lange bei der letzten Generation dabei. Ich war Teil vom Hungerstreik und bin dann im Januar 2022 zu so Viraul äh, eingestiegen ungefähr und ähm, bin jetzt gerade primär im Bereich der Außenkommunikation aktiv. Also ich bin da ähm, Teil vom, von der Media AG und ähm, mache da viel im Bereich eben mit der Außenkommunikation und äh, freue mich, dass
2: ihr heute wieder eingeschaltet habt. Hallo, ich bin Christina von der Letzten Generation. Ich bin aktiv in der Wig Krefeld und spreche, wie auch jetzt, regelmäßig die Presseschauen im Podcast. Gleich drei Organisationen bescheinigten Deutschland in den vergangenen Tagen Einschränkungen von Freiheitsrechten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz. Die Menschenrechts-NGO Civicus, das Deutsche Institut für Menschenrechte und der Verein Green Legal Impact – bei JournalistInnen weckten sie damit allerdings recht wenig Interesse. Daher machen wir es heute zum Thema in der Presseschau. Das Deutsche Institut für Menschenrechte wirft in seinem Menschenrechtsbericht 2023 unter anderem dem Land Bayern Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK vor. Das Institut ist eine per Bundesgesetz gegründete Einrichtung, die unabhängig die Menschenrechtssituation in Deutschland beobachtet und die Politik informiert. Einen Verstoß gegen die EMRK erkennt das Institut in Präventivhaft zur Verhinderung von Sitzblockaden, wie sie RichterInnen in Bayern und weiteren Bundesländern gegen UnterstützerInnen der letzten Generation verhängt haben. Konkret, so das Institut, Verstoße präventivhaft zur Verhinderung von Sitzblockaden gegen Artikel 5 der EMRK, das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Darin steht unter anderem, dass Menschen präventiv nur inhaftiert werden dürfen, wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat zu hindern. Und genau dieses Kriterium erfüllt eine in Bayern bis zu 30-tägige Präventivhaft zur Verhinderung von Sitzblockaden nicht, so das Menschenrechtsinstitut. Denn bei Sitzblockaden sei im Vornhinein kaum vorhersehbar, inwiefern ein solches künftiges Verhalten überhaupt eine Straftat darstellen wird. Tatsächlich prüfen RichterInnen nach jeder Anklage nach einer Sitzblockade erneut, ob hier eine verwerfliche und damit strafbare Handlung vorgelegen hat. Zu dem Bericht gab es in den Medien mehrere Beiträge. Das Thema Präventivhaft kam dabei wiederum nur in wenigen davon vor, was daran liegen mag, dass im Bericht weitere Themen wie Datenschutz und Rassismus beleuchtet wurden und Medien diese priorisierten. Der Verein Green Legal Impact beobachtet in seinem Jahresbericht ebenfalls Einschränkungen für die Klimaschutzbewegung und auch für uns die letzte Generation. Die AutorInnen kritisieren Schmerzgriffe, präventivgewahrsam, beschleunigte Verfahren, Gebühren für Polizeieinsätze und Verschärfungen des Versammlungsrechts. Dem Bericht ist ein Vorwort des UN-Sonderberichterstatters für Umweltschützer Michel Forst vorangestellt. Er schreibt... »Ich glaube, was Regierungen beunruhigt, was sie dazu bringt, zu versuchen, Klimabewegungen als kriminelle Organisationen zu kategorisieren wie in Deutschland, ist nicht so sehr die vermeintliche Illegalität ihrer Aktivitäten, sondern die Reichweite ihrer Stimme. Es ist die Tatsache, dass sie hörbar sind und gehört werden.« es ist die Tatsache, dass sie Menschen um eine Vision der Gesellschaft und eine Beziehung zu unserer Umwelt versammeln, die es erfordert, die Karten neu zu mischen und unsere Wirtschaftsmodelle zu überdenken. Diese Vision, die Umweltschützer zu vermitteln versuchen, steht im Einklang mit den vielen Warnungen von Wissenschaftlern über die Katastrophe, die uns erwartet. Über den Bericht von Green Legal Impact gab es fast keine Berichterstattung. Die Taz machte mit einem Kommentar die Ausnahme. Dessen Autokritisiert kritisiert der Bericht Blende völlig aus, dass wohl kaum eine Umweltbewegung zuvor so massiv auf zivilen Ungehorsam gesetzt hat wie die letzte Generation und dass viele der beschriebenen staatlichen Maßnahmen genau hierauf reagieren – Wer sich gezielt rechtswidrig verhält, um damit Städte lahmzulegen und eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung zu erreichen, will gerade nicht wie eine klassische Demonstration wahrgenommen und behandelt werden. Nach dieser Lesart wäre die letzte Generation letztlich selbst schuld an der Repression. Zum Vorwort des UN-Sonderberichterstatters heißt es in der Taz, es sei eine romantische Verklärung, davon auszugehen, der Staat verfolge hier nicht einfach Straftäter, sondern eine Bewegung wegen ihres Einflusses. Zitat Fast könnte man meinen, die Klimabewegung beginnt, ihr strategisches Scheitern zu realisieren und versucht nun, den Staat dafür verantwortlich zu machen. Dem widersprechend kommt die Menschenrechts-NGO Civicus in ihrem internationalen Jahresranking, dem Monitor, für Deutschland, allerdings zum Schluss der öffentliche Raum in Deutschland, seit 2023 besorgniserregend eingeengt worden und erodiert. Zum Beleg verweist Civicus dabei vor allem auf staatliche Repressionen gegen Umwelt- und Klimaschutzaktivisten unter anderem in Lützerath und bei den Razzien bei LG-UnterstützerInnen im Mai. Über das Zivikus-Monitoring berichtet Spiegel Online und zitiert auch eine leitende Mitarbeiterin von Civicus, Tara Petrovic, mit den Worten Deutschland war eines der freiesten Länder in Europa. Nun ist Deutschland Rudelführer im EU-weiten Schlag gegen Klimaaktivismus. Und mit diesem Zitat von Spiegel Online endet die Presseschau.
0: Ja, willkommen zurück vor der Presseschau. Vielen Dank, Christina. Ähm, jetzt würde ich kurz ähm, ja, einen Eindruck schildern, wie das gestern hier in ähm, Heidelberg war. Äh, wir nehmen heute am 6.12. auf, Mittwoch. Und gestern waren zwei äh, Prozesse parallel. Und äh, besonders spannend war dabei ein Prozess, wo es um den Farb äh, ja, um um den Farbprotest ging in Heidelberg. Das Ganze soll 30.000 Euro gekostet haben, weil denkmalgeschütztes Gebäude und so weiter. Und mh, es war sehr spannend, dabei Moritz zu sehen, wie er vor Gericht hat einfach mit erzählt hat, über warum Protest Protest wirkt und dass die ganzen Uni-Proteste ja zusammengedacht werden müssen. Ähm, heute Abend selbst findet auch eine Veranstaltung am Kit. Ähm, Uh, ja, wissenschaftliches Institut in, in Karlsruhe mit Stadt dort an der Uni, das hat es zum Beispiel auch mitgebracht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was, was ganz heftig war einfach gestern, ist, die Staatsanwaltschaft hat ein Jahr Freiheitsstrafe für Moritz gefordert, ohne Bewährung, für einen Fahrprotest. Es kam dann am Ende sechs Monate raus und auch ohne Bewährung. Und Moritz, Moritz steht jetzt bei 17 Monaten Haft, ähm, viele davon in der ersten Instanz, ich glaube sogar alle noch in der ersten Instanz, ähm, aber trotzdem einfach heftig, wie Deutschland ähm, ja, KlimaaktivistInnen kriminalisiert, Menschen, die sich für die Zukunft einsetzen, kriminalisiert. Lina, äh, noch was Spannendes ist passiert. Das ist mir das erste Mal überhaupt erst ähm, auf der Massenblockade, auf der zweiten, begegnet, nämlich dass wir HandwerkerInnen und auch Leute aus der Industrie bei uns in der Bewegung haben. Kannst du dazu mehr ja, sagen? Weil da gab es ja zwischendurch auch eine Blockade, ja, oder?
1: Genau, deshalb ähm, am 1. Dezember hat es eine Blockade aus HandwerkerInnen, also ähm, beziehungsweise bestehend eben aus HandwerkerInnen ähm, gegeben. Die haben direkt vor der Handwerkskammer in Berlin blockiert, total äh, starkes Bild mit ihren äh, Pappschildern und genau, haben einfach auf unsere Forderungen aufmerksam gemacht. Ne? Bundesregierung, Nutzung fossiler Brennstoffe, 2030 soll sozial gerecht beendet werden. Und da waren zum Beispiel, äh, zum Beispiel TischlerInnen dabei, aber auch Menschen aus anderen Bereichen, ähm, die sich quasi ähm, darüber aufgeregt haben mit ihrem Protest, äh, dass, äh, dass es sie nervt. Zitat, mich nervt, dass oft behauptet wird, dass nur wohlhabende akademiker -Kinder sich für das Klima interessieren, weil sie ja sonst keine anderen Sorgen hätten. Das ist Blödsinn. Die Klimakatastrophe ist die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft und trifft oft die Menschen härter, die unter freiem Himmel mit ihren Händen arbeiten. Deswegen haben wir uns als HandwerkerInnen zusammengeschlossen, um deutlich zu machen, dass auch wir mit dem katastrophalen Versagen der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Das war so ein bisschen mit das Motto ähm, von dem Protest. Äh, total... Starkes Bild. Ich dachte auch gerade, vielleicht nehmen wir mal für die nächste Podcast-Folge jemanden von dem Protest hier mit rein ins Interview, in den Interview teil, ähm, weil es da ja bestimmt noch viel mehr zu erzählen gibt, als ich jetzt weiß äh, von den Bildern. Ich weiß nur, dass ja, da total starke Bilder eben in dieser Blockade ent entstanden sind und die Leute das eben in ihrer Freizeit gemacht haben. Also es wird ja oft. Ähm, vielen irgendwie vorgeworfen, vorgeworfenen, ja, geht arbeiten oder so. Und natürlich haben wir auch Menschen dabei, die irgendwie einen ganz normalen Job ähm, machen ähm, und denen dann aber, ja, die dann aber in ihrer Freizeit eben äh, auf die Klimakatastrophe aufmerksam machen, weil es eben halt alle betrifft ähm, und es einfach ja höchste Zeit ist, ähm, Widerstand zu leisten. Ja, so viel zu dem Thema. Und du hast ein bisschen was noch, ein Thema mitgebracht, was ein bisschen in die Richtung geht oder auch nochmal was zum Thema Gerichte, Raoul?
0: Ja, total. Erstmal anknüpfen daran, super witzig, wie du sagst, weil es einfach, es, es bestätigt das einfach. So. Ich saß gestern ja da im Gericht, erst war ich in Heidelberg, dann bin ich noch äh, rüber nach Mannheim, ähm, in, in, wo auch noch ein Prozess lief. Und es war super spannend, der Richter ähm, in Heidelberg unterbricht irgendwann die Hauptverhandlung, so mittendrin einfach, er war schon auch etwas älter und ähm, sagt dann so, befinden sich hier Zeugen im Raum? und dann so, so vollkommen lol, random äh, so warum warum fragt er das jetzt auf einmal und er kam da drauf weil neben mir saß ein Typ im Blaumann ja und das ist das halt diese 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 denke ist das halt einfach so klar Leute aus Handwerksbetrieben die werden immer von uns blockiert und das sind immer Zeuginnen die erstens gegen uns aussagen und zweitens die immer betroffen sind aber was war's der Typ ist einfach vor kurzem zur letzten Generation gekommen, war gerade in Heidelberg, weil er da gearbeitet hat, hat uns vor dem Gericht gesehen, wusste gar nichts vom Prozess und kam dann dazu und hat sich dann sogar noch, weil ein kleiner Zeitslot bei ihm aufging, hat er sich noch mit reingesetzt in den Prozess. Aber nein, Blaumänner äh, heißt dann gleich irgendwie, die hassen eh die letzte Generation. Also einfach nur daran anknüpfend, ja, ähm, wie klischiert einfach die Vorstellung teilweise ähm, in den Medien, in den Gerichten bei der Polizei, bei der Regierung noch sind. Mhm, wir sind einfach toll. viele und wir sind aus allen Bevölkerungsschichten, gibt es Leute bei uns.
1: Ja. Danke nochmal für die Ergänzung.
0: Klaro. Ähm, ähm, auch zum Positiven aus Gerichten: ähm, Das Oberverwaltungsgericht, das habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, ähm, in Berlin, Brandenburg hat entschieden, dass ja, die Bundesregierung zu wenig Klimaschutz macht, vor allem, dass sie zu wenig Sofortmaßnahmen machen. Und äh, geklagt hatten der BUND und die Deutsche Umwelthilfe. Und wir haben gerade im Südwesten, gerade Frankfurt als Fokusweg, die wir ein bisschen mehr unterstützen als Fokus-Widerstandsgruppe. Und da wir als Regio-Team gehen da immer wieder hin und pushen und so. Und waren da auch letztens vor der Uni, vor der Goethe-Uni. Und haben dann auch den Anlass genommen, von diesem Urteil eine Spontan-Demo zu machen und ähm, es war dann spannend also erst haben wir uns so auf die Straße gesetzt und dachten so ja okay ähm, ist doch eigentlich ein Grund kann man deswegen vielleicht auch in dem Fall ähm, als Versammlung anerkennen lassen ähm, hatte dann auch am Ende geklappt und da war aber dann auch so das Ding weißt du obwohl dieses dieses entscheidende Urteil erstmal kam ähm, ein sehr wichtiges Urteil, waren halt trotzdem super viele Leute, die einfach an dieser Blockade vorbeigegangen sind. Und obwohl die Polizei da war und alles abgesperrt hat, kam trotzdem Beleidigung und alles. Und das ist einfach so, dieser Punkt, wir wissen halt bei vielen Sachen nicht, wie viel im Hintergrund läuft. Und möchte euch trotzdem den Mut einfach machen. Ähm, nur weil Ablehnung teilweise da ist, ähm, stellt euch weiterhin gegen diese Bundesregierung, die einfach lügt, die in, ja die auf den Cops lügt, die in ihrem eigenen Haus lügt, die die Medien anlügt und die ja wo wir einfach täglich immer wieder gucken müssen, wir wollen unsere Lebensgrundlagen schützen und lasst euch davon quasi einfach nicht ja demotivieren nur weil die Leute teilweise auch vorbeigehen und einfach die Klimakatastrophe ausblenden. Das, das ging mir in dem, in dem Fall einfach so, weil das halt auch super auch demotivierend sein kann, aber ja vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, Lina, was, was dich so ermutigt, wenn du mal einen Downer hast von, von teilweise auch Sachen, die gegen uns Leute verwenden oder keine Ahnung, gegen ja. uns sprechen.
1: Ja, ja, ganz einfach ist es auf jeden Fall nicht, das äh, wissen wir alle und ähm Genau, es gibt, es gibt Situationen, die irgendwie unschön sind, in Blockadesituationen oder wenn wir uns halt eben politisch anschauen, was gerade alles so in der Welt passiert, äh, dann kann das einen schon mal so natürlich frustrieren und traurig machen und so weiter. Und dann ist es halt für mich persönlich jetzt ähm, meistens einfach diese, diese Gemeinschaft und diesen Widerstand, den wir eben zusammen leisten, weil es ist halt einfach total schwer, es ist eine total große Aufgabe, ähm, was wir machen mit an allen möglichen Stellen, ob es jetzt Straßenblockaden sind oder eben andere ähm, wichtige Stellen, äh, die ihr, ihr vielleicht besetzt ähm, bei der letzten Generation. Ähm, ja, dass wir das eben gemeinsam machen und gemeinsam dieses Ziel haben, diese bessere, Welt, ähm, diese bessere Welt quasi zu schaffen, dass wir zum Beispiel mit der Forderung, raus aus den Fossilen, aber eben, dass, ja, dass die Klimakatastrophe, die jetzt schon so viele Menschenleben kostet und die so schon im Gang ist, ähm, ja, dass die vielleicht nicht komplett eskaliert, wenn wir jetzt noch schaffen, ähm, ein bisschen gegenzusteuern, genau. Ich wollte noch einmal sagen, zum, du hast jetzt gerade das Wort Cops benutzt, ich dachte kurz, du meinst ähm, PolizistInnen, aber damit ist natürlich die Klimakonferenz gemeint. Ähm, das haben wir jetzt gerade in diesem Podcast gar nicht so groß thematisiert, aber für gut, dass du es noch mal kurz in den Raum geholt hast. Ähm, dann zum Thema, äh, was so im Hintergrund äh, passiert, irgendwann hattest du das, äh, hattest du so das Wort gesagt und ähm, dann dachte ich, das passt super für das nächste Thema, was ich ansprechen wollte und zwar im Hintergrund laufen ja auch immer recht viele Ermittlungen ähm, gegen Klimaaktivisten. Wir haben das jetzt schon an vielen verschiedenen Stellen hier im Podcast gehört und ein Thema, was ich ähm, oder wir jetzt noch mitgebracht hatten für den Podcast hier, ist einmal ähm, rund um kriminelle Vereinigungen jetzt auch in Österreich, dass es da eben auch Ermittlungen jetzt gibt ähm, gegen Menschen, die in Österreich eben, ne, letzte Generation Österreich, gibt es da ja auch eine Gruppe, die da eben äh, Straßenprotest machen, Straßenblockaden machen, alles mögliche an Protest machen, so wie wir eben, ähm, genau dass da jetzt eben auch die Ermittlungen ähm, zusammen mit einer kriminellen Vereinigung losgegangen sind, was natürlich total empörend ist, weil, ähm, ja, weil es natürlich, ne, wissen, sehen wir ja zum Beispiel auch bei den, bei den Ermittlungen, die hier in Deutschland stattfinden, dass es einfach total unangebracht und unangemessen ist, gegen friedlich Protestierende äh, solche Ermittlungen aufzufahren und somit halt eben auch diese Hausversuchungen, Abhörungen und so weiter möglich werden. Ähm, genau, das wollte ich nochmal hier kurz in den Raum holen. Hast du dazu gerade noch einen Gedanken, Raoul?
0: Mm, nur so am Rande so ein Gedanken, weil ich mich gerade letztens über Proteste in Baden-Württemberg ähm, informiert habe, weil es mich einfach historisch interessiert hat, was mhm. gab es da schon so und wie ist da die Geschichte. Mhm. Ähm, und parallel auch, also dabei bin ich so auf die Friedensbewegung gestoßen und mutlang und habe da einen tollen Artikel, den kann ich später noch verlinken, ähm, von der Stuttgarter Zeitung gelesen, wo es um ein um Buch geht so und da ähm, wird auch zitiert. Einfach, was super spannend war, äh, dass als dann Prominente, viele Prominente mit auf die Straße gegangen sind in Mutlang, hat das Innenministerium sich so unter Druck gefühlt, dass sie nicht sagen, so, ich will nicht einen Friedensnobelpreisträger oder oh, Literaturnobelpreisträger, schlagt mich nicht tot, ähm, Heinrich Böll, ähm, nicht von der Straße tragen. Dieses Bild wollen sie den Medien nicht geben. Und ich finde, das ist halt dieser Punkt. So, ähm, und auch, ja überhaupt alte Bewegungen sich mit anzuschauen, das, das gab es genauso schon. Also das wiederholt sich einfach immer nur. Es gibt Regierungen, die ultra konservativ im Sinne von ultra, sie wollen nichts verändern ähm, sind und die andere Leute, die halt irgendwie einen Wandel, eine Transformation wollen, super kriminalisieren und sie ins Gefängnis stecken oder ihnen große Strafen geben. Und am Ende gewinnen diese Bewegungen aber. So. Also, jedenfalls war das ganz oft in der Vergangenheit so. Und das, und das, ja, und ich meine, gerade bei der Friedensbewegung war es interessant, weil das halt parallel war. Das war sowohl im Westen als auch im Osten, in der ehemaligen DDR damals. Und äh, ja, Kle, kleiner, kleiner Abschweif, ähm, fand ich aber ganz schön, so einfach zu gucken, wie man aus der Geschichte mit auch lernen kann.
1: Ja, voll. Danke dir. Ähm, ich äh, würde jetzt einmal so ein bisschen die Überleitung machen zu unserem Hauptthema eigentlich von der Folge hier. Und zwar ähm, soll es ähm, ein bisschen auch um den Auftritt von Carla Hinrichs bei Hard Aber Fair gehen. Die, ähm, genau, die war jetzt am vergangenen Montag ähm, in Köln ähm, bei, bei Hart Aber Fair im Studio und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ein paar Zitate auf Social Media gelesen. Wir haben einmal ein paar Ausschnitte mitgebracht, ähm, ein paar Stellen, ähm, wo sie gesprochen hat in, diesem, in, diesem, in dieser Talkshow und dann auch einmal mit ihr ein bisschen gesprochen, wie es denn so war. Ähm, und das ist jetzt so das, äh, was als nächstes folgt äh, hier in dieser Folge. Und danach gibt es dann noch wie immer ein Interview, was Raphael mit einem Menschen aus der Bewegung geführt hat. Viel Spaß damit.
3: Frau Henrich, Sie sind Aktivistin bei der letzten Generation. Das heißt, Sie gehen nicht nur für Klimaschutz auf die Straße, Sie kleben sich auch gelegentlich auf Straßen. Haben Sie das Gefühl, dass die unbedingte Notwendigkeit von Klimaschutz mittlerweile überall angekommen ist?
4: Nee, leider nicht. Mhm. Ich denke, was diese Extremwetterereignisse, was uns dieses Jahr jetzt auch noch mal gezeigt hat, ist, dass wirklich Klimakrise ist keine Frage von irgendwo auf der Welt und irgendwann mal in Zukunft, sondern Klimakrise ist jetzt. Klimakrise ist jetzt die Frage auch nicht nach, wer wird davon betroffen sein, sondern wird meine Oma nächsten Sommer überstehen, wenn die nächste Hitzewelle kommt. Und ich habe das Gefühl, das ist leider in der Gesellschaft noch nicht ganz angekommen. Das liegt aber daran, dass wir uns lange ein Versprechen aufrechterhalten haben, dass die Welt jetzt immer besser wird. Das ist das, worin ich groß geworden bin. Ich bin aufgewachsen in einem, es wird richtig toll, dir steht die Welt offen, du kannst alles werden, wenn du möchtest. Das war das Motto, unter dem ich Abitur gemacht habe. Und jetzt müssen wir uns aber eingestehen, dass das eine Lüge ist, dass das einfach nicht mehr stimmt. Wenn wir so weitermachen, dann wird es ab jetzt einfach nur noch schlechter.
3: Olaf Scholz hat in Dubai noch was gesagt, nämlich auch bemerkenswert. Er sagte, wir müssen jetzt alle die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Nehmen Sie ihm das ab, dass er diese Entschlossenheit hat?
4: Ehrlich gesagt nehme ich Herrn Scholz sehr wenig nur noch ab. Ähm wir malen dieses schöne Bild von, wir reisen alle zu dieser Konferenz. 80.000 Menschen sind da, Herr Scholz kommt dahin mit großen Worten. Aber eigentlich hat er halt diese Tasche dabei, da sind ganz viele Versprechen drin und die sind alle in Trümmern. Letzte Woche hat das eigene Gericht, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, diese Regierung noch mal verurteilt dazu und gesagt, ihr haltet euch nicht an eure eigenen Gesetze. Ich glaube. Deutschland muss sich dann in irgendeiner Form vielleicht schon fast schämen, dorthin zu reisen und wieder große Töne zu schwingen, wenn die eigenen, die eigenen Gerichte ihn ja attestieren. Sie haben ja auch dass gesagt, dass sofort,
0: Maßnahmen, sofort Maßnahmen genau. müssen ergriffen und das werden. Und ist, das
4: ist der Punkt. Ich denke, dass wir uns alle mal ein bisschen. Zurücknehmen müssen und dann uns angucken müssen, was hier gerade passiert. Wir werden verarscht. Wir werden wirklich verarscht. Wir werden verarscht von dieser Konferenz. Wir werden auch verarscht von der internationalen Gemeinschaft, aber insbesondere halt von unserer eigenen Regierung, von den EntscheidungsträgerInnen, die uns jetzt noch verkaufen wollen, dass das hier der große Coup ist, wenn man 100 Millionen, 100 Millionen in den Fonds steckt, obwohl das a Ahrtal, nur das a Ahrtal, 300 Mal so viel gekostet hat.
1: Hallo Carla, ähm, du warst am Montag bei hart Aber Fair in Köln im Studio. Äh, wir haben gerade hier im Podcast schon ein paar Ausschnitte davon gehört und wir freuen uns jetzt nochmal kurz persönlich mit dir sprechen zu können. Erstmal, wie geht's dir heute? Vier Tage nach deinem Auftritt bei Hard Aber Fair, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Ähm, ja, wie geht's dir heute?
4: Hey, uh, ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe grundlegend bin ich erstmal noch so ein bisschen erschöpft, weil es ist dann doch... Ganz schön viel Druck und Anspannung und eine krasse Situation, in der man ist. Also ich bin auf jeden Fall noch müde. Ich könnte irgendwie die ganze Zeit schlafen. Und dann rattern auch einfach meine Gedanken noch richtig doll. Also ich beschäftige mich noch viel damit, ob ich das Richtige gesagt habe, ob ich meine Punkte rübergebracht habe, ob ähm, die Leute mich verstanden haben und insbesondere, ob ich auch einfach die Bewegung gut repräsentiert habe und da sprechen mich auch immer noch Leute an ähm, und ganz viel Feedback trudelt bei mir ein, was äh, mich richtig, richtig freut, weil so können wir einfach immer besser daran werden, sowas zu machen.
3: Frau Hinrichs, äh, Sie kleben sich ja auf die Straße, um Menschen wach zu rütteln, das Problembewusstsein zu schärfen. Ähm, jetzt sind, äh, ist die letzte Generation sicher nicht alleine an solchen Umfragewerten schuld, aber die Zustimmungswerte zu den Aktionen, die Sie machen, sind auch im Keller, das wissen Sie. Ähm, funktioniert die Methode, die Sie gewählt haben, noch?
4: Die Methode ist zum Wachrütteln da und insbesondere ist die Methode dafür da, Druck auf die Regierung aufzubauen.
3: Hat Darum das funktioniert? geht es.
4: Und ich denke, es funktioniert ziemlich gut. Ich sitze heute hier ähm, und kann damit meine Message an ein großes, großes Publikum richten. Das heißt, die Sie Frage wollen gar
3: nicht Zustimmungswerte zu Klimaschutzmaßnahmen steigern, sondern Sie wollen einfach.
4: Ich kann, ich kann Ihnen im gerne die Frage Fernsehen beantworten, sein? wenn Sie mich kurz ausholen lassen, dann kann ich das versuchen. Ähm, es geht nämlich schon lange nicht mehr um Mehrheiten hinter Klimaschutz. Letzte Woche ist auch eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung rausgekommen, wo gefragt wurde, wie viel Prozent sagen denn Klima ist mir wichtig oder sehr wichtig. Und da sagen die 15 bis 26-Jährigen sagen 88 Prozent. Mir ist das wichtig, mir ist das sehr wichtig, mich betrifft das. Und bei steigendem Alter, man würde es nicht erwarten, nimmt diese Zahl sogar zu. Das heißt, die Mehrheiten sind da. Die Mehrheiten sind insbesondere auch hinter ganz konkreten Maßnahmen da, die wir auch als letzte Generation fordern, wie zum Beispiel ein Tempolimit, wie zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, die Menschen wollen Mobilität und sie wollen auch nachhaltige Mobilität. Und da sind die Zustimmungswerte einfach da. Wo ich mich frage, ist... Wann geht das dann in die Umsetzung? Und da müssen wir uns auch alle fragen, sind wir bereit nur zu sagen, ja, finden wir gut, wollen wir? Oder sind wir auch bereit zu sagen, ich helfe bei der Umsetzung? Und wenn wir eine Regierung im Amt haben, die das gerade nicht umsetzt, dann müssen wir uns fragen, okay, wie können wir an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt werden? Und in einer Demokratie funktioniert das über Druck, funktioniert das über Protest, funktioniert das über Lautsein und auf der Straße sein.
3: Mhm.
1: Du warst jetzt ja schon ein paar Mal in solchen Shows, ich weiß gar nicht wie oft, aber ein paar Mal ja auf jeden Fall. Äh, wird die Aufregung irgendwann weniger? Nee, ehrlich gesagt gar nicht.
4: Also klar war ich das erste Mal unglaublich aufgeregt, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie sowas abläuft. Aber ähm, dann wird der Druck auch irgendwie immer größer, weil so viele Menschen in der Bewegung dabei sind und so viele Menschen ähm, sich wünschen, dass man da das Richtige sagt. Und dadurch äh, wird die Verantwortung, habe ich das Gefühl, auch einfach immer größer, das wirklich gut zu machen. Und wir sagen ja auch immer irgendwie, okay, am Ende stehe jetzt meinetwegen ich da und erzähle da was oder erzähle äh, da die Punkte, aber die haben wir uns alle gemeinsam vorher überlegt. Da haben wir ganz viele Ideen von Menschen zusammengetragen, aus dem Außenkommunikationsteam, aus der Kerngruppe, aus anderen AGs, ähm, von Menschen, die sich viel damit beschäftigen. Und wir versuchen, diese Gedankenheit halt zusammenzutragen und am Ende bin nur ich die, die sie dann in die Worte packt, so ungefähr. Und da ist halt mit mehr Menschen in der Bewegung die Aufregung dann doch immer größer.
1: Wenn du da so sitzt ähm, und dann es da andere Menschen irgendwie in der Runde, die auch lange irgendwie ausholen und dann aber auch doch ähm, einiges an Quatsch auch erzählen,
5: das haben wir in Europa beschlossen und dem haben sich angeschlossen inzwischen die USA, Japan, Südkorea, Kanada und Australien. Das ist noch nicht die ganze Miete. Wir brauchen dringend China als Partner in diesem Abkommen, weil China in den nächsten können wir, können wir Jahren immer noch Kohlekraftwerke baut. Herr
4: Altmann, können wir wegkommen von dieser Scheindebatte über andere Länder, was andere Länder tun? Weil das ist doch hier nicht der Punkt. Wirklich, ich habe es eben gesagt, der eigenen Regierung wird attestiert, dass die eigenen Ziele nicht reichen. Vor ein paar Jahren wurde attestiert, dass die Ziele nicht mit der Verfassung konform sind. Sie waren über Jahrzehnte in der Regierung, Sie waren daran beteiligt. Sie waren schon in der Regierung, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Und jetzt hinterlässt man uns hier eine Welt und sagt, jetzt, jetzt geht mal damit um. Und mich würde interessieren, was haben Sie denn in der Zeit gemacht? Also ich höre von Ihnen in Ihrer Amtszeit, höre ich Zitate wie, Gas ist sexy. So. Ja. Mit, vor, vor, solchen, <lacht> vor solchen Szenarien stehe ich. Natürlich. Und ich würde, gerne, ich würde gerne auf einen Punkt kommen. Und zwar, dass wir uns mal fragen, was ist für uns eigentlich Wohlstand? Was ist für uns eigentlich eine Welt, in der wir leben wollen? Weil diese Frage stellt sich mir ganz akut. Und für mich ist eine Welt, in der ich in eine Welt mit Wohlstand, in der ich in die Zukunft planen kann, in der ich mir keine Sorgen machen muss, ob unsere Landwirtschaft den nächsten Sommer noch genug Ertrag für alle in Deutschland
1: bereitstellen wird. Eine Welt, in der ich
4: einfach keine Angst habe.
1: Wie geht dir dann innerlich? Musst du dann nicht irgendwie innerlich da sitzen und kochen und ähm, irgendwie denken, okay, da muss ich jetzt irgendwie zwischen so? Also wie fühlt sich das an in solchen Situationen, wo dann zum Beispiel, ja, von Herr Altmaier irgendwie länger ausgeholt wird oder sowas? Also eine Szene hatten wir da ja auch drin, wo du dazwischen gegangen bist, total stark äh, fand ich das, aber ja. Mm, also ehrlich gesagt
4: fange ich ziemlich schnell so an, hibbelig zu werden und dann erinnere ich mich immer dran, okay, Werd ja gesehen. Man kann zum Glück manchmal so sehen auf einem Monitor, ob man gerade live ist oder nicht. Und wenn man gerade nicht live ist, dann kann man mal schnell einmal so die, die Hände kneten oder die Beine anders überschlagen, um so ein bisschen der körperlichen Anspannung Raum zu geben, wenn man halt gerade nicht im Fernsehen ist. Und ehrlich gesagt fängt es manchmal wirklich krass in mir an zu brodeln. Also, dass ich wirklich richtig wütend auch werde. Und gerade in dieser Show jetzt am Montag war das wieder so, dass zum Beispiel Herr Altmaier einfach unglaublich viel Redezeit bekommen hat und er Dinge erzählen durfte und teilweise auch Sachen in den Raum gestellt hat, die einfach Lügen sind, die einfach nicht stimmen oder total krass vom Thema abgelenkt hat und die Verantwortung weggeschoben hat, die er einfach als ehemaliger Regierungsvertreter über so einen langen Zeitraum hatte, was mich dann schon echt richtig wütend gemacht hat. Und es ist immer so schwierig, dann so eine Balance zu finden zwischen man möchte nicht die total Verrückte in der Sendung sein, aber man möchte gleichzeitig auch einfach nicht diesen Raum so stehen lassen und so sagen, okay, du kannst hier deine Lügen erzählen und ähm, ich lasse das einfach so stehen. Und an dem einen Punkt, den ihr reingeholt habt, ähm, musste ich ihn dann einfach unterbrechen, weil ich wirklich innerlich
1: so gebrodelt habe und dachte so, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. ja Dankeschön. Ähm, gut, dann war es jetzt auch schon mit meinen Fragen. Ich gebe dann weiter an äh, Raphael, der auch noch ein Interview mit jemandem aus der Bewegung geführt hat. Ähm, und danach kommen wir dann nochmal am Schluss dieser Folge
6: kurz zusammen. Bis später. Hi Eileen! Hi!
5: Äh, Woher erreiche ich dich gerade?
6: Ich bin gerade bei mir zu Hause. Es ist ja jetzt gerade Samstag, wenn wir die Folge aufnehmen. Und ich habe jetzt vorher Anatomie gelernt. Und ja, genau.
5: Damit sind wir schon mitten im Thema. Du bist äh, Medizinstudentin?
6: Genau, richtig. Ich bin Medizinstudentin jetzt im ersten Semester. Davor habe ich eine Ausbildung als Pflegekraft gemacht und da auch eine ganze Weile im Krankenhaus gearbeitet. Und ja, nebenher bin ich noch Aktivistin oder beziehungsweise Aktivistin und nebenher Studentin, <lacht> das schon so genau.
5: Mm. Was machst du genau bei der LG?
6: Ähm, das wechselt tatsächlich so ein bisschen, also bisschen alles. Hauptsächlich aktuell die Koordinierung von ja, Leuten im Gesundheitswesen, die mit LG auf die Straße wollen. Und da unterstütze ich jetzt gerade zusammen mit ein paar anderen, dass alles reibungslos läuft.
5: Ähm, warum ist es ein ja. Thema bei der LG? Warum ist Gesundheit und Klima, äh, warum hängen die zusammen?
6: Die Frage ist vielleicht weniger, warum es ein Thema bei der LG ist, sondern warum es generell einfach ein unglaublich wichtiges Thema für alle ist. Weil wenn wir uns mal angucken, was so das Wichtigste ist in unserem Leben, könnt ihr ja gerne auch alle mal für euch überlegen, dann ist es, ja, Geld, genau. <lacht> ähm, das sagen die einen und ich denke, es gibt da ja wahrscheinlich auch noch genug andere Leute, die sagen, um, unser Leben an sich oder unsere Gesundheit. Mhm. Weil mit Geld kann man sich eben nicht alles kaufen, Gesundheit nicht und Leben schon gleich gar nicht. Und wenn man sich halt mal anguckt, wie es aussieht klimawissenschaftlich und was für Folgendes hat für uns als Gesellschaft oder als Menschheit und auch als Individuum, dann finde ich, hat die Weltgesundheitsorganisation das mal recht gut in Worte gefasst. Und zwar... Die Verbrennung von fossilen Energieträgern tötet uns. Der Klimawandel ist die größte Gesundheitsgefahr, die, also der die Menschheit aktuell gegenübersteht. Und ja, das illustriert einfach sehr schön den Fakt, dass der Klimawandel unserer Gesundheit massiv schadet und auch, was wir uns vielleicht öfters vor Augen halten sollen, dass jedes bisschen an CO2, das wir in die Atmosphäre blasen, im Endeffekt Menschenleben kostet und unsere Gesundheit kostet und das ist ja eigentlich was, was uns alle interessieren sollte, gerade uns als Menschen aus dem Gesundheitswesen und deshalb sind wir natürlich mit LG auf der Straße und es geht aber darum, auch so ein bisschen sichtbar zu machen, dass wir auch da sind und vielleicht irgendwie unsere Stimme und die Stellung in der Gesellschaft, die wir haben, zu nutzen um eben zu zeigen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass es alle angeht und dass LG vielleicht nicht, wie leider manche immer noch das Vorurteil haben, irgendwelche jungen Studenten oder arbeitslose Leute sind, die sonst nichts Besseres zu tun haben in ihrem Leben.
5: Das heißt, es gibt eine ganze Menge Menschen aus dem Gesundheitssektor in der letzten Generation. Und erlebt ihr das auch selber in eurer Arbeit, wie die Klimakrise Menschen betrifft?
6: Natürlich, natürlich. Also hier natürlich noch nicht ganz so stark wie in anderen Teilen der Erde, aber wir sehen jeden Sommer. Also es gibt sogar tatsächlich auch Statistiken, dass die Anzahl der Rettungseinsätze, die gefahren werden müssen, die steigt, wenn die Temperaturen steigen. Ich selber im Krankenhaus kenne die Situation, dass im Sommer regelmäßig gerade ältere Leute, aber auch Kinder und Schwangere häufiger ins Krankenhaus kommen. Ähm, einfach weil die mit der Hitze nicht mehr so klarkommen. Dann ist natürlich die andere Sache, wir erinnern uns alle ziemlich sicher noch ans Alter, wenn so ein Extremwetterereignis kommt, dann sind wir natürlich die Ersten, die irgendwie da dann auch mit hingehen und helfen, neben eben Feuerwehrleuten und ein paar anderen Menschen, aber ja, es betrifft uns und wir sehen auch schon heute die Folgen, die die jetzige Erderwärmung schon hat. Und wenn man sich halt anguckt, wie es in Zukunft aussieht und wie unser Gesundheitssystem aktuell aufgestellt ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir 2050, also in so weniger als 30 Jahren, noch tatsächlich jedem eine gute Gesundheitsversorgung garantieren können. Ich meine, das ist auch mal eine Zeit, ich so grob in den Raum geworfen habe, aber so auf Dauer, wenn man sich anguckt, dass die Fallzahlen steigen werden mit dem Klimawandel, die Leute immer kränker werden, was ja an und für sich schon blöd ist. Aber wenn dann halt unser Gesundheitssystem noch nicht mal die Möglichkeit hat, alle adäquat zu behandeln, weil einfach die ganzen Leute, auf, die aufgrund von Klimaschäden eben krank werden, dann nochmal dazukommen, finde ich schwierig, finde ich schwierig. Und jetzt haben wir halt noch die Möglichkeit, das zu verhindern. Und deshalb ja, ist ganz klar unser Platz mit LG auf der Straße.
5: Und so wie ich das verstanden habe, sind es ja nicht nur die Hitzewellen und Unwetter. Es sind ja auch neue Infektionskrankheiten, ähm, Krankheitsüberträger, die sich ausbreiten und, und, und.
6: Ja, genau. Also die Anfänge merken wir ja tatsächlich auch schon jetzt, ab und an. Ähm, aber es wird natürlich auch wie alles andere mit steigenden Temperaturen immer schlimmer. Neben irgendwelchen Truppenkrankheiten, die zu uns kommen, ist eine andere Befürchtung, die man hat. Oder eigentlich so grundsätzlich, wir haben ja jetzt Corona, ich sage es mal, in Anführungsstrichen, hinter uns. Ähm, aber die Frage, wann so eine Pandemie das nächste Mal auftritt, oder halt ob einem das nächste Mal auftritt, ist eigentlich eher falsch. Die Frage ist eher wann. Und mit Klimawandel ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sowas häufiger kommt und dass es früher kommt. Ähm, und dass es unter Umständen auch heftige Ausbricht höher. Also nur mal jetzt zum Beispiel ein Beispiel zu nennen. Wir haben durch Impfungen die Pocken, die früher recht viele Leben gefordert haben, relativ erfolgreich ausrotten können. Jetzt ist es halt so, es gibt noch ganz viele Friedhöfe, wo Pockentote begraben wurden, irgendwo hoch im Norden, die eingefroren sind unter einer Eisschicht. Das ist erstmal nicht so schlimm, wenn die jetzt nur auftaut und dann vielleicht der Boden auch noch absackt und sich bewegt. Dann kann es halt sein, dass zum Beispiel solche Erreger dann plötzlich wieder herkommen. Und da sind wir nicht drauf gefasst, ähm, weil wir keine Grundimmunität in der Bevölkerung mehr haben, weil eben wie gesagt dann auch nochmal Gesundheitssystem und Behandlungskapazitäten grundsätzlich so ein Problem ist. Und wer weiß, was da sonst noch alles an Krankheitserregern, zum Beispiel im Permafrost, ist. das ist, also das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Grundding ist aber trotzdem immer, ähm, ja, jedes Zehntel Grad mehr Erwärmung kostet im Endeffekt Menschenleben und das, finde ich, müssen wir ganz klar bedenken, das sollte auch unsere Regierung ganz klar bedenken, dass das, was sie halt jetzt macht, im Endeffekt über Menschenleben entscheidet und dass es nicht nur ist, ja, ähm, jetzt mal als ganz blödes Beispiel, Tempolimit, 9-Euro-Ticket, ja, weiß ich nicht genau, ob sich das jetzt so rentiert und irgendwie will ja irgendwem, wer dann noch die Freiheit so schnell auf der Autobahn zu fahren, wie er gerne möchte, klauen, wenn man das halt, also wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann klauen wir anderen Leben und Gesundheit. Und da ist halt die Frage, wie setzen wir unsere Prioritäten, genau.
5: Deswegen geht hier auf die Straße mit den Bannern, die aktuelle Politik tötet, ja.
6: Genau, richtig. Also wir gehen tatsächlich in Dienstkleidung, dass eben die Leute uns auch erkennen und wissen, wer wir sind. Weil es steht ja selten Arzt, Pflegekraft, Psychologin irgendwie bei uns auf der Stirn geschrieben. Und ja, gehen dann halt in Kittel und Kazak auf die Straße und haben eben Banner. Eines davon ist, die aktuelle Politik hat tödliche Folgen, weil es einfach, das ist was passiert, es spricht halt nur selten jemand so deutlich aus, weil es eine unangenehme Wahrheit ist. Ähm, dann haben wir noch ein Banner, unser Job ist Leben retten, das ist so ein bisschen auch das, warum wir auf der Straße sind, weil es eben auch im Gesundheitssystem recht viel darum geht und eigentlich auch eine Aufgabe von uns ist, Krankheiten zu verhindern, weil es cool ist, wenn wir Leute heilen können, aber noch viel besser ist, wenn die erst gar nicht krank werden und ja, genau, das sind so unsere beiden Hauptbanner, die wir deshalb haben.
5: Und das heißt, die ganze, der ganze Vorwurf mit Rettungsgassen blockieren, ist eigentlich völlig absurd, weil die beste Rettungsgasse, die wir haben, ist Klimaschutz, ja?
6: Total, total. Wir hatten ganz am Anfang tatsächlich auch mal einen Banner, wir sind eure Rettungsgasse, so, was ein bisschen darauf spielt, dass eben Klimaschutz jetzt auch die Rettung für sehr, sehr viele Menschen sein kann. Und wir würden da nicht kleben. Wir haben auch Notfallsanitäter, die zum Beispiel mit uns auf der Straße kleben, die im Rettungsdienst arbeiten und genau solche Einsätze fahren. Die würden da nicht kleben, wenn das Menschenleben gefährdet. Weil wie gesagt, unser Job ist es, Leben zu retten. Und genau deshalb kleben wir mit LG auf der Straße. Und ich denke, es wurde hier schon oft genug diskutiert. Wir achten ja auch bei jeder Straßenblockade immer drauf, dass es eine Rettungsgasse gibt und dass da dann auch... Entsprechend Leute, wenn sie es brauchen, dann durchkommen können, wenn es wirklich ein Notfall ist. Aber man muss halt eben sehen, die Klimakrise ist auch ein Notfall, der auch Leben kostet. Und ja, genau, deshalb blockieren wir so die Straßen, wie es LG halt immer macht, dass keine Rettungskräfte behindert werden und versuchen halt gleichzeitig dadurch Leben zu retten über konsequenteren Klimaschutz.
5: Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ganz schön herausfordernd ist. Also Medizinstudium an sich, was ich so weiß von Freunden und Bekannten, ist ja ziemlich viel und du machst jetzt nebenher, ja, du meinst schon, du machst es eigentlich fast hauptamtlich oder Vollzeit-LG, wie, wie geht das zusammen, So sowas Anspruchsvolles wie Medizin und letzte Generation?
6: Ähm, naja, seit ich jetzt das Studium weggezogen bin und nochmal die Widerstandsgruppe vor Ort, dich ich zusätzlich hatte zur Gesundheitsgruppe ähm, abgegeben habe, ist es entspannter. Also ich muss sagen, seit ich nur Studium habe, Plus äh, gemeinsam mit anderen die Leute aus dem Gesundheitswesen bei LG zu betreuen, ist mein Leben sehr viel entspannter geworden. Aber natürlich, also ich muss sagen, ja, so super viel Freizeit bleibt meistens nicht übrig. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Und ich glaube, da muss jeder mal so ein bisschen in sich reinhorchen und sagen, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Und ja, wie geht's mir dann damit?
5: das geht ja vielen von uns so und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es ja besser ist als nichts tun oder wie geht dir das?
6: Ja, total, total. Also wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, irgendwie schlussendlich muss jeder in sich selber reinhorchen und überlegen, was für ein Mensch will ich sein, wie sind meine Prioritäten, weil ja, wir müssen uns vor Augen halten, dass alles an CO2, was wir in die Atmosphäre blasen, Menschenleben kostet und noch so viel mehr und wenn wir da halt ehrlich sind und sagen, okay, will ich da weiter weiterzugucken und nichts machen. Ich finde, da gibt es auch ein sehr schönes Zitat, ich meine, das war von Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und eben, da müssen wir uns halt überlegen, stehen wir da aktiv auf gegen dieses Unrecht oder nicht?
5: Danke, Aileen. Danke für deine Zeit und deine ja, Arbeit. Danke dir auch. Und bis bald.
6: <lacht> Würde ich sagen, bis bald. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder auf der Straße. Muss mal gucken, wann ich mit dem Studium nach Berlin schaue. <lacht> Schön.
5: <Gucken, wann> <lacht> Freue ich mich. Bis dann.
1: Herzlich willkommen zurück. Ähm, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Ich habe immer noch eine kurze Ankündigung zu machen. Ähm, und zwar war ja nicht nur jetzt Carla quasi am letzten Montag bei Hart Aber Fair, sondern äh, Carla Rochel wird auch am 12. bei Lanz sitzen. Das liegt ja noch ein bisschen in der Zukunft. Wir werden dann hoffentlich auch in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen mit ihr darüber sprechen, wie es denn bei Lanz war und so weiter. Ähm, aber nur, dass ihr euch das vielleicht in den Kalender schreibt, ähm, da nochmal einzuschalten ähm, und nochmal Carla Rochel dann ähm, bei Lanz zu sehen und zu schauen, was sie so sagt. Raoul, hast du noch was zu sagen
0: am Schluss? Ja, ich möchte gerne auch noch einladen, zwei Tage später, nachdem Karla Rochel bei Lanz war, nämlich am 14.12., möchte ich euch einladen, nach Frankfurt zu kommen, ans Amtsgericht, weil dort werde, werden drei Menschen, unter anderem ich selbst auch, ähm, wegen einem Fahrprotest bei der DFB vor Gericht stehen, in erster Instanz. Los geht das Ganze so richtig arbeitsfreundlich um 14.30 Uhr im Raum 25e, im zweiten OG. Und wir werden aber schon ab 13.45 Uhr ähm, davor eine Mahnwache haben vom Gericht, vom Amtsgericht in Frankfurt. Weil wir damals den Protest ge gemacht hatten während der, ja, der WM letztes Jahr ähm, zum Start davon und genau Menschenrechtsverletzungen, Katar, ähm, aber auch unsere Bundesregierung, die über Leichen geht, das so im Groben und Ganzen
1: ja noch kurz vielleicht dran gehangen dass ähm, zum zum komplex Gerichtsprozesse ähm, auf der auf der Webseite von der letzten Generation gibt es auch immer ähm, ja eine ganze Sammlung von Gerichtsterminen die äh, in Zukunft anstehen das heißt ihr da könnt ihr einfach schauen äh, wenn ihr jetzt nicht unbedingt irgendwie in Frankfurt zufällig in der Nähe seid oder so ob ihr vielleicht mal einen anderen Gerichtsprozess unterstützen wollt einfach mit eurer Präsenz im Raum sitzen. das kann schon ganz gut tun und ganz schön sein da ein bisschen Unterstützung im Raum zu zu haben zu fühlen zu sehen ähm, genau, schaut doch gerne auf der Webseite rein. Da sind ein paar Termine verlinkt. Ähm, genau, und dann war es das jetzt aber auch wirklich auch von meiner Seite. Danke euch fürs Einschalten. Bis bald. Ciao, ciao.